0: Und wenn das, also das kann ich wirklich sagen, wenn das jemanden dreimal passiert am Set und der dann wirklich keinen, also ganz ernst gemeint jetzt, wenn der dann keinen Kasten Bier oder irgendetwas zum Ausgleich hat, dann bin ich auch wirklich sauer. Hallo und willkommen zu Set-Geschichten, dem Podcast über Behind-the-Scenes-Geschichten vom Filmset, direkt aus erster Hand von Filmemachern. Ihr hört Dennis Scher, ich bin Regisseur und gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund am anderen Ende der Leitung, dem Autor Christoph Schwab, moderieren wir diesen Hörspaß hier. Hallo Christoph.
1: Hallo Leute, hey Dennis.
0: In Zukunft werden wir in diesem Podcast Persönlichkeiten der Filmbranche wie Regisseure, Kameraleute, Schauspieler und so weiter zu ihren ganz persönlichen Geschichten und Erlebnissen hinter den Kulissen ausquetschen. Bis wir jedoch andere Leute interviewen und einladen, werden wir erstmal unsere eigenen Geschichten erzählen, die wir so in der Filmbranche erlebt haben.
1: So ist es. Da gibt es auch ein paar Anekdoten, die gesammelt wurden über die Jahre.
0: Richtig. Und heute fange ich mal damit an richtig? und erzähle mal eine Geschichte, die ich erlebt habe in meinen Anfangszeiten, als ich mhm. noch ganz, ganz frisch war in der Filmbranche als Aufnahmeleiter tatsächlich.
1: Aber war das äh, vor deinem Studium oder war das ähm Das war
0: schon im Studium. Da Im habe ich das Studium erste Mal das Aufnahmeleitung gemacht. Aufnahmeleitung, wir wollen ja irgendwie die Leute auch abholen. Da kann man kurz sagen, was das ist. Das ist derjenige, der auf die Zeiten achtet, der guckt, dass die Abläufe stimmen. Eine wichtige Position, oft unterschätzt, aber es geht darum, dass man eigentlich in so einem Drehtag, das ist dann der Setaufnahmeleiter, auch alles unter bringen kann und man auch alles ja, in einem gewissen Zeitfenster erledigt. So, jetzt ist es so, ich habe das sehr ernst genommen und auch äh, sehr akribisch äh, beobachtet immer bei anderen und dachte immer, ja, okay, ähm, die anderen sind immer so am schreien und so, das muss ja gar nicht sein, man kann ja auch vernünftig mit den Leuten reden und habe das eigentlich, <lacht> habe das aber eigentlich, dachte ich, auch ganz gut hingekriegt, mhm. dass die Leute dann aber auch gut immer in den Departments arbeiten. Ähm, und nach so einem halben Drehtag, äh, die Mittagspause war auch schon rum, da lief das alles ganz gut. Und es war eigentlich nie so, dass man irgendwie grundlos auf irgendwas gewartet hat. Es ist natürlich immer so, dass gewisse Departments vielleicht mal warten, weil zum Beispiel der Szenenbildner oder die Ausstattung gerade nichts zu tun hat, während gerade gedreht wird. Ähm, dann aber, wenn die Kamera umbaut, man zum Beispiel auch selber das Set dann umbauen kann. Das heißt, man muss das alles koordinieren. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich Gemerkt, okay, wir sind ganz okay in der Zeit, wir sollten jetzt aber auch nicht ähm, trödeln. Und ich musste aber ganz dringend auf Klo. <lacht> Und dann habe ich gedacht: Na gut, wenn ich als Aufnahmeleiter auf Klo gehe, ist ja jetzt nicht so die Welt. Das wird ja schon, die Leute wissen ja auch, sehen ja auch, was los ist. Die werden sind ja, schon ja Profis machen. Also, wir sollen mal machen. Die wissen ja, was sie tun. Ich bin aufs Klo gegangen und es hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Und ich bin auch ehrlich, ich habe mir auch ein bisschen Zeit gegönnt. Ich war auch mit der Erste am Set und es war auch ziemlich anstrengend alles. Und das klingt, als
1: hattest du so einen Kaffee dabei und eine Zeitung.
0: Ich, ich muss sagen, ich hatte vorher noch einen Kaffee getrunken und ich wollte einfach mal ein bisschen runterkommen. Und ich war auch froh, dass mich keiner angelabert hat und dass ich einfach mal ein bisschen Zeit hatte. Mhm. Ehrlich gesagt, ich war eine halbe Stunde auf dem Klo. Das
1: deine Auszeit? Das ist ja okay.
0: Das war meine Auszeit und ich dachte, es läuft schon irgendwie. Als ich dann rauskam, dachte ich, also ich hatte die Annahme, dass ja schon alles irgendwie so weiterläuft, wie es ja bisher lief. Und dann kam ich zurück ans Set und es war einfach niemand, niemand am Arbeiten, niemand. <lacht> es waren, die Hälfte des Teams war draußen vor der Tür, hat geraucht, hat was gegessen, die Leute saßen in den Ecken, die, ein paar Leute haben geschlafen. Es war wirklich so, es kann, also es muss in dem Moment passiert sein, als ich aufs Klo gegangen bin, dass einfach niemand mehr irgendwas gemacht hat. Und da habe ich erst verstanden, das war natürlich ein super Gau, weil eine halbe Stunde verlieren am Set ist schon ganz schön viel, wenn man das mal auf die 15, 20, 30 Leute hochrechnet, die dann eben ja. am Set sind. Und dann, ja, das ist alles Arbeitszeit, ne? Es war Gott sei Dank noch während des Studiums, aber trotzdem will man ja was schaffen. Und da habe ich das erst verstanden, was das eigentlich bedeutet, ähm, so, wie wichtig so eine Aufnahmeleitung ist, die da alles zusammenhält. Weil ja. das ist der Job. Man versucht, man, man denkt in seinem Department nicht daran muss, auf wen warte ich jetzt und warum, was blockiert gerade den Betrieb? Aber es passiert ganz schnell, weil so viele Querverweise sind. Ne? Also der Kameramann kann nicht weitermachen, wenn das Licht nicht gesetzt ist. Das Licht kann nicht weiterarbeiten, wenn vielleicht jemand gerade im Set rumläuft und da eine Kulisse rumschiebt. Die an der Kulisse können nicht rumwursteln, wenn da gerade der äh, Praktikant irgendwie gerade einen Kaffee im Set trinkt. Und ja. Man hat ein
1: Riesenteam, aber sie sind alle aufeinander angewiesen. Also das beim Film ja wirklich so automatisch auch eng getaktet, weil zwischen zwei äh, Aufnahmen dann halt doch noch mal schnell die Maske ins Bild muss und den Schauspieler abpudern und so. Und das ist nicht so, dass jemand einfach äh, mal kurz ausfallen kann.
0: Und das ist die Koordination und die Aufgabe des Aufnahmeleiters. Und das ja. habe ich dann in dem Moment erst gecheckt, dass es nicht darum geht zu schreien, nicht darum geht wie man mit den Leuten spricht, sondern einfach nur, dass man genau versteht, wann muss wer jetzt was tun, damit wir das Ganze hinkriegen.
1: Und aber jetzt, äh, spannende Frage: äh, Wie hat sich dein Ton verändert, nachdem du gemerkt hast, ihr seid eine halbe Stunde hinten dran?
0: Naja, dann bin ich natürlich total ausgerastet. Oh ja.
1: <lacht> dann war gebrüllt. Aber äh, total. Dann. Also
0: da, da war vorbei mit Spaß. Ich bin wirklich da reingekommen und habe gesagt: Was ist denn hier los? Hallo, hallo. Und dann ist es halt so, dass man das dann herausfindet. Man spricht dann den einen an und sagt, ja, ich warte auf den, ja, ich weiß nicht, was ist denn mit dem? Ich, ich, jeder wartet auf irgendwen und dann kriegt man das erstmal so, äh, also ich bin es natürlich schuld gewesen, weil ich hätte nicht einfach gehen ja. dürfen, ohne zumindest zu delegieren, dass jemand anders jetzt darauf achtet, dass es jetzt weitergeht. Mhm. Äh, und das war natürlich äh, eine Katastrophe, an der ich selber schuld war. Deswegen war ich natürlich und, sauer auf alle.
1: Und die Leute, die du dann angeschrieben hast, haben, haben dich dann so mit großen Augen angeschaut und gesagt, ah, da musst du der Aufnahmeleiter sein, weil davor wussten sie noch gar nichts von deiner Autorität, weißt du, weil du nicht gebrüllt hast. Das war nee, das der entscheidende nicht. Punkt.
0: Ich glaube, das ist denen auch <lacht> egal, so an der Stelle. Ja, aber da sieht man mal, wie, wie wichtig tatsächlich diese Rolle ist. Und ich bin natürlich kläglich gescheitert an der Stelle.
1: Mhm. Mhm. Ja, äh, es ist schwer, wenn man so komplett in neuen Gewerken drinsteckt. Äh, ich erinnere mich daran, wie ich äh, das erste Mal im Hörspielstudio mit äh, gewirkt habe, damals kurz nach dem Studium als Regieassistent beim Hörspiel und ähm, da kriegt man dann, also generell ist das eine Aufgabe, wo man so die Hälfte der Organisation übernehmen muss, Taxischeine ausfüllen, äh, eben ähnlich wie der Aufnahmeleiter auch die Dispo durchboxen, dass die Szenen ordentlich durchkommen zur Zeit.
0: Genau, Dispo ist die Disposition, wo im Prinzip alle Zeiten drin stehen, wer wann wo wie was machen muss, genau.
1: Genau, wann kommt welcher Schauspieler an, welche Schauspieler müssen zusammen eine Szene ähm, aufnehmen und dann beim Hörspiel kann hin und wieder noch geixt werden, das heißt, die Leute werden getrennt aufgenommen und dann wird es zusammengeschnitten, das ist beim Film schwieriger. Ähm, und ähm, man darf natürlich auch ein bisschen Regie mitführen, aber man kriegt auch die Aufgaben, äh, die die Schauspieler nicht übernehmen sollen. So zum Beispiel, oh, da muss ja noch jemand von rechts nach links ähm, durchs Studio laufen. Wir brauchen noch Fuß äh, Fußgeräusche, ähm, also Schritte, muss immer, Schritt Schritte, Geräusche. danke, das ist das Wort. <lacht> <lacht> ähm, man, man braucht Fuß noch ein Geräusche. paar Schritte. Und <lacht> das spricht ähm, der Profi. Ja, die Fußgeräusche. <lacht> ich meine, hey. Im Hörspiel ja, nennen wir das immer äh, Fußgeräusche. Das genau, so wie das
0: Publikum macht immer diese Handgeräusche, ne?
1: Ja, ja, das ist Genau, die, wenn es was gut findet. Genau. Oder diese Mundgeräusche, wenn sie es nicht gut finden. Richtig. Ähm... Genau, ich, also am Anfang war ich tatsächlich sehr oft dafür eingespannt, ähm, auch gerade als ich noch gar nicht selbst Regieassistenz geführt habe, sondern mit einer anderen Regieassistenz mit drin saß. Ähm, wurde dann oft gesagt, so, jetzt brauchen wir noch jemanden, der kurz das Studio läuft. Wir brauchen noch ein paar Schritte. Ähm, das ist eine Szene irgendwie im Badezimmer, das soll jemand sein, der barfuß ist. Ähm, und eine Weile lang tatsächlich ähm, hat man in allen Hörspielen beim SWR sehr watschelnde Fußgeräusche gehört, weil ich habe so ein bisschen Plattfüße und jedes Mal, wenn ich dann so über den Boden laufe, macht so
0: Ja, da, da kommt wieder die Ente, sagen sie dann alle, ne? die,
1: Genau. Also, weißt du, das, die denken schon, das kommt aus der, ähm, aus der Konserve, wie es heißt, wenn, wenn man immer vom, vom Server dieselben Geräusche zieht. Nee, es waren immer meine Fußgeräusche. Und ähm, das, das war dann auch oft so, ah, Christoph, ich glaube, wir brauchen jemand anders,
0: der weniger watschelt. <lacht> Sehr gut, noch nicht mal qualifiziert dazu, nee. von rechts nach links zu laufen, ne? Nichts, nichts ah, richtig gemacht.
1: Ähm, Und getoppt wurde diese ganze Sache einmal, als ich im Studio war und man muss sich das so ein Hörspielstudio so vorstellen, ähm, ganz vorne sitzt der Toningenieur, der hat einen riesen Mischpult, dahinter sitzt der Regisseur und neben dem Regisseur sitzt der Cutter. Und dahinter darf dann die Regieassistent sitzen, also ganz hinten. Und vorne gibt es riesige äh, große Fenster, die ins Studio reinführen. Also ich war beim SWR und beim SWR ist das Studio wirklich so ähm, Fußballfeld groß fast und da ist eine äh, freie Wendeltreppe, die da drin ist und eine Badewanne, die da steht und ein ganzer Kasten mit Türen, damit man alle möglichen Geräusche eben aufnehmen kann in unterschiedlichen Räumen. Ähm, und diese großen äh, Fensterscheiben sind eigentlich nicht notwendig, man will ja nur hören, deswegen haben die Vorhänge, falls es irgendwelche intimen Szenen geben sollte. Und ich war jetzt dann gerade dabei, barfuß eine Treppe hochzuwatscheln ähm, und ähm, da, dann gibt es immer ein Intercom, da drückt der Regisseur drauf und dann hörst du die Stimme über die Lautsprecher im Studio. Und ich habe schon an der ersten Stimme gehört, oh, da kommt jetzt äh, am ersten Geräusch der Stimme, da kommt jetzt was. So, ähm, Ja, Christoph, hör mal zu. Die Schritte finden wir ganz gut, aber wir hören noch, dass du eine Jeans an hast. Das geht in der äh, Situation natürlich nicht. Das ist ja eine Badezimmerszene. Oh
0: nein, oh Gott.
1: Und ich schaue mich schon so um und offensichtlich haben sie auch das Umschauen gesehen und meint ja, kein Problem, du kannst ja, du kannst ja die Vorhänge hier zuziehen. Und ich dachte es kann doch nicht sein, die verarschen mich doch, ist es ist heute irgendwie 1. April oder was? Und dann, ja, Christian, nee, jetzt bitte, ähm, das ist wirklich relativ äh, auffällig. Ähm, dann bin ich da vorgeeilt, äh, habe beschämt die Vorhänge zugezogen ähm, und musste dann die Treppe barfuß und auch ohne Hose äh, hochlaufen. Also die Unterwäsche haben sie offensichtlich nicht gehört, die dürfte ich anbehalten, ähm, aber ähm, wahnsinnig, was dann die Mikrofone teilweise äh, aufnehmen oder wie empfindlich auch so ein Toningenieur sein kann. Ähm, aber danach also, waren sie zufrieden. Ohne Hose ging es dann.
0: Also Christoph, ähm, wir nehmen das jetzt so, also beim nächsten wäre es trotzdem mal noch besser, wenn du, wenn du doch deine Unterhose noch ausziehen könntest, ja. weil wir hören, wie dein Gemächt an deinen <lacht> Oberschenkeln äh, schabert. Geil. <lacht> ja. Aber schade, dass du es nicht einmal gemacht hast ohne Vorhin. Hast du dich nicht getraut? Nee, ich war da
1: dann, weil ich nicht wusste, ob sie mich verarschen wollen. Es war auch irgendwo um den 1. April rum. Ich glaube, es war nicht 1. April, aber ich dachte mir, das ist jetzt so ein verspäteter april Und ich wusste das auch nicht. Weißt du, damals habe ich noch gedacht, ähm, ja, wie viel kann denn so ein Mikrofon aufnehmen? Also da hört man doch jetzt keine Hose. Ich habe die gut hochgezogen. Die schleppert jetzt nicht am Boden lang. Ähm, also ich habe das denen nicht zugetraut, dass sie das hören. Aber tatsächlich, ja. also gerade Wer
0: weiß, was sie noch absolut. alles gehört haben, ne?
1: ja. Die Sachen, die sie dann lieber nicht anmerken wollten, wahrscheinlich. Wir
0: hören, dass du so atmest, so laut, wenn du die Treppen <lacht> hochgehst. Ja, aber kannst also du in das, drei Monaten nochmal wiederkommen und mal ins Fitnessstudio gehen, bitte?
1: Also, das, das hast du standardmäßig gehört. Ja. Äh, zu lautes Atmen, egal was du gemacht hast, auch wenn deine Füße äh, aufgenommen wurden mit dem Richtmikrofon. Ach, Christoph, ein bisschen weniger schnaufen wäre mhm. schon gut. Und ich kann jetzt nicht in schlechtester Form. Kannst, nicht du dir der bitte, besten, kannst
0: du dir bitte deine Nasenscheidewand noch operieren lassen das nächste Mal, <lacht> bevor du. Du sprichst so nasal und man hört dich beim Atmen. Man hört es ja, Pfeifen.
1: Man, man hört außerdem auch die Nasenhaare rascheln. Das ist das eigentlich, <lacht> eigentlich nein, Schlimme. Da wirklich, könntest oder? du mal ein bisschen einquatschen.
0: <lacht> aber so ein Pfeifen hört man tatsächlich manchmal.
1: Ja, das kann schon vorkommen, Wusst, ja.
0: Wusstest du, dass das so ist, dass wenn du. Ähm, dich selber nicht hörst, also zum Beispiel wenn du ja. Kopfhörer auf hast, so wie wir so jetzt. So wie grade, wir beide jetzt, ja. genau. Dass du dann grundsätzlich ähm, lauter atmest. Also dass du lautere Geräusche machst.
1: Ah, okay. Das heißt, wir schnaufen jetzt hier uns die ganze Zeit gegenseitig was vor, oder?
0: Ja, ich, also ich würde könnte dir das ja jetzt feedbacken, wenn es so wäre. Gerade ist es nicht so. Aber ich habe das schon öfter mitgekriegt, wenn Leute irgendwie Musik hören und Kopfhörer aufhaben oder irgendwas anhören, dass sie dann wirklich, man hört sie dann lauter schnaufen, also auch mhm. atmen und so weiter, muss ja. man mal drauf achten, wenn du mal neben einer Person sitzt, die wirklich abgeschottet ist und wenn die dann, dann auf, denkt man sich, vom atmet die laut so laut da, die Person gerade, das ist das ist wirklich so und das ist mir bei mir selbst auch schon aufgefallen.
1: Aber das ist ja eigentlich schlimm, also das heißt, du kontrollierst dich im Alltag die ganze Zeit, also dass du leiser atmest, weil du selber hörst, dass ja, es zu laut genau. ist.
0: Ja, genau, wenn du dich selber hörst, dann, dann versuchst du auch diese Geräusche zu vermeiden. Krass. ja naja, ich habe noch eine Geschichte mitgebracht.
1: Oh ja, bitte.
0: Also jetzt, da ich bei mir selbst angefangen habe, kann ich jetzt über andere witzige Geschichten erzählen. Mhm. Es war so, es gab bei einem Set einen Newbie, einen Praktikanten, einen Setrunner, wie man es möchte. Mhm. Man könnte auch sagen äh, äh, Clapper, das ist nämlich derjenige, der dann die Klappe, die Filmklappe schlägt, ja, das kennt wohl jeder, das muss man nicht mehr erklären, aber wie man sie schlägt, das weiß nicht unbedingt jeder von Anfang an. Mhm. Und ich glaube, ich erzähle jetzt erstmal, wie es passiert ist und dann kann ich nochmal erklären, ähm, was die Person wo der eigentlich, war. Wo, der, wo der Fehler war. Also ja. es war so, dass wir gedreht haben, die Kamera lief schon. Und man kann sich auch entscheiden. Aus, manchmal macht man das aus logistischen oder organisatorischen Gründen, dass man nicht am Anfang die Klappe schlägt, sondern ganz zum Schluss, bevor man die Kamera ausmacht, logischerweise.
1: Die sogenannte Schlussklappe.
0: Genau, die sogenannte Schlussklappe. Und wir haben gedreht und es lief. Und ähm, irgendwann äh, ist, ist man eben fertig und dann kam aber der Klapper nicht und es sollte ja noch die Schlussklappe gemacht werden und es wurde ja. gerufen, Schlussklappe, Schlussklappe, Schlussklappe und der Typ hat es nicht verstanden, nicht gecheckt, irgendwann wurde er dann ins Bild geschubst, ja, das ist dann aus sehr <lacht> schöne Material zu sehen, ja. ähm, und hält die Klappe dann ins Bild und dann ruft der, Kamera, Richt, der Kameramann berechtigterweise auf den Kopf, auf den Kopf! <lacht> Und er weiß nicht, was oh er machen soll, guckt nach rechts und links und er hat es nicht verstanden. Und auf einmal ja. rufen alle auf den Kopf, auf den Kopf. Und er wurde so, er hat sich so bedrängt gefühlt und wusste nicht, was er machen soll. Also nimmt ihr die Klappe, haut sie sich auf den Kopf. <lacht> Fertig. Ja. Also, aber,
1: aber eigentlich effektiv. Also wenn Set. er sie so davor einmal in die Kamera gehalten hat, klappt es.
0: Genau, es hat wahrscheinlich geklappt, war bestimmt die beste Schlussklappe, die es <lacht> jemals gegeben hat. Was war der Grund? man Eine Schlussklappe dreht man immer auf dem Kopf. Das heißt, man dreht sie verkehrt herum, damit man sie eben als diese identifizieren kann. Und er, der Junge hat das irgendwie nicht verstanden und anders interpretiert. <lacht> Aber die, das beste Aber Material schön. bestimmt. Also. <lacht>
1: ja, das <lacht> der, der Blooper, Das Blooper-Reel war auf jeden Fall gerettet.
0: Ja. Äh,
1: was ja auch schön ist, ist, äh, dass man sich beim äh, Set auf die Leute, die sich am meisten auf die Ohren verlassen müssen, dass die am seltensten gehört werden. Also ähm, generell ist das Tonwerk ein äh, gebeuteltes am Set. Allerdings, ähm,
0: man sagt immer, ja, das kann später, das machen wir später. Ja, wir müssen noch ein paar Nur-Töne machen. Das sind dann die Töne, die man nochmal extra abgesetzt macht, weil es beim Set gerade nicht geklappt hat. Also in der, äh, in, in der Szene und dann. Exakt, exakt, ja, darum geht es. Darum geht es. Ja. Ähm,
1: ein. Ein Roomtone ähm, und äh, am Ende musste man quasi so eine Atmo aufnehmen, einfach damit man hört, wie der Raum klingt. Und da soll nichts anderes im Raum sein, ähm, äh, da soll nichts runterfallen, nichts rascheln, sondern man hört einfach nur, wenn eine Uhr da hängt, dann hört man die Uhr ticken oder wenn entfernter Straßenlärm oder sonst wie. Genau, bester ähm,
0: Moment immer, weil äh, auf einmal müssen 30 Leute müssen einfach nur für, keine Ahnung, 60 Sekunden einfach mal die Schnauze halten und einfach stehen bleiben und nichts machen.
1: Und da kommt dann nämlich der äh, Toningenieur äh, zum Tragen, der, der die Aufnahme machen muss, der die Kopfhörer auf hat, die großen, dicken und ähm, wieder mal genau hört, was am Set ist. Ähm, und es war so eine Szene, 60 Sekunden vollkommene Ruhe am Set, äh, schreit der Aufnahmeleiter. Ähm, und der, ähm, äh, der Toningenieur greift sich an den Kopfhörer, schüttelt direkt den Kopf und sagt, nee, es ist noch zu viel äh, Geraschel und sonst was, geht mal hier, schickt die ersten Leute raus. Ähm, wieder neuer Anlauf, er greift sich an den Kopfhörer, so nach 30 Sekunden meint, ich habe da Magenkrummeln drauf, hat irgendjemand irgendwie gerade extrem Hunger. <lacht> ähm, am besten ist es, nicht wenn ihr rausgeht aus dem Studio. <lacht> das ist einfach so. Und hat dann Stück für Stück, also am Anfang hat der Regisseur noch gesagt, na naja, ich bleibe da. Dann hat er irgendwann den Regisseur rausgeschickt. Ähm, und irgendwann war er alleine im Studio wirklich für diese Aufnahme. Ähm, und alle anderen waren schon draußen haben schon das ähm, Drehschlussbier getrunken
0: deine und, Geschichten sind so absehbar
1: <lacht> ja und dann kommt er halt ähm, äh, raus und wir sagen ja und hast du letztendlich geschafft und er lässt den Kopf hängen und meint ich bin noch dabei mein Magen hat gekrummelt
0: <lacht> best also das ist wirklich äh, Comedy at its best oder also ja. besser kann man es nicht schreiben schön schön aber ich habe auch also das ist, das sind diese 60 Sekunden, die sind einfach heilig und man muss die machen und man braucht einmal die Atme und alle müssen ruhig sein und dann ist das ist so oft so schwer, weil man nie, also selbst im Studio, wo man alle äh, Sachen kontrollieren kann, ist es oft schwierig. Dann gibt es doch irgendwie noch den Set-Kühlschrank, der da hinten was macht oder dann. Irgendeine Lampe, die noch rumfiebst, oder irgendwas, was dann doch zu viel ist, was man dann nicht auf der Atmo hören möchte. Oder dann kommt doch das Flugzeug oben drüber und es ist immer so ein Krampf. Oder ja, auch sehr, ja, oder auch noch besser, die, der, der Tonmeister schickt alle raus in den anderen Raum und dann sind die im anderen Raum oder im Catering so laut wieder. Das. Genau, so <lacht> laut, weil die dann lachen und reden. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann kommt er wieder raus und reißt die auf. <lacht> um. Ich habe gesagt, er sollte die Schnauze halten für 60 Sekunden. Sekunden. Wie schlimm ist das? Wie schwierig ist das? Mehr wollte ich nicht. 60 Sekunden. Schafft ihr das? 60 Sekunden. Danke. Und dann geht die Tür wieder zu. Bam. Klack, 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 klack. Okay. Atmo, Szene 1. <lacht> Und dann geht's los. Und 60 Sekunden schweigen.
1: Und jetzt ist aber die Frage, wie oft hast du einen Room -Turn, -Turn, turn verwendet als Regisseur?
0: Naja, also das, wenn, dann legen das ja die Cutter an, ne? Also es ist schon, Aber ja, nutzen die das oft? Also im das, Hörspiel,
1: das ist natürlich total wichtig.
0: So. Doch, doch, das wird beim Film schon auch äh, viel okay. benutzt, klar, weil ein, ein ähm, wenn du nur einen reinen Dialog hast, oft ist das einfach tot. Also du hast einfach nichts und das ist natürlich das Schönste und Beste, wenn du so ein natürliches Rauschen hast. Natürlich gibt es das alles aus der Konserve, das heißt irgendjemand hat schon mal irgendwann irgendwas aufgenommen, aber das ist eigentlich nochmal viel aufwendiger, als wenn man einfach grundsätzlich von jeder Szene mal so einen Nurton hat.
1: Da, wo man auch den Pegel in der Hand hat, das ist ja auch wichtig, ne? dass man sagen kann, ich hätte den gern ein bisschen lauter, ohne dass die Stimmen der Schauspieler dann gleichzeitig lauter werden, deswegen muss der ja separat aufgenommen werden.
0: Ja, es geht vor allem darum, dass wir, man die Dialoge ja auch oft separiert und dann will man, dann gibt's nur einen Dialog und es klingt im Film und im Hörspiel ja noch viel mehr einfach hm. wie ein, 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 wie tot. Also da ist einfach ja. nichts. Das ist genauso, wenn wir hier mal zehn Sekunden einfach eine Gedankenpause machen würden. Da würde man auch denken, der Podcast ist irgendwie vorbei und <lacht> fragt sich, hä, habe ich jetzt irgendwie was beim Streaming hier? Funktioniert mein Internet nicht oder was ist das? Das merkt man schnell dann, ja.
1: Ja, ja beim Hörspiel ist ja das Schöne, dass man da gar nicht ähm, einen Roomtone braucht mit allen Sachen, die man haben will, sondern dass man echt oft ähm, sich die Räume baut, also wirklich so eine Uhr dann reinschneidet und die Uhr dann irgendwie auch, die wird dann verschoben wirklich, also um Meter so ein Regisseur im Hörspiel sagt dann, ich hätte die Uhr gern zwei Meter weiter hinten rechts. Und dann schiebt es der Toningenieur dahin. Was deswegen so absurd ist, weil die Leute hören dieses Ding ja in den allermeisten Fällen auf ihrem Radio, was natürlich kein Dolby Surround hat, äh, von daher es kommt überhaupt niemals irgendwas an, aber es werden Stunden teilweise darauf äh, verwendet, dass man Räume genau äh, hinzimmert, als hätten alle Leute ein Dolby Surround System. Ja, zu Hause.
0: aber das ist ja auch immer die Sache mit den Ansprüchen, die man selber hat und man wünscht sich auch als Regisseur, dass der eigene Film nicht unbedingt äh, auf dem Klo beim Kacken auf dem Handy angeschaut <lacht> wird, sondern man macht natürlich auch die, sowohl die Tonabmischung als auch die Farbkorrektur so, dass du es auch schön cool auf einer Kinoleimwand theoretisch sehen kannst. Wann es absurd wird, ist natürlich, wenn es von vornherein feststeht, dass dieser Film oder sagen wir mal eine Werbung ähm, grundsätzlich von Anfang an nur so geplant ist, dass sie dann auch im, auf dem Handy nur laufen soll, dann ist die Frage, warum mache ich eine Ton- oder Bildmischung oder mhm. eine Farbkorrektur oder eine Tonmischung Dolby für, Surround für das große Kino, das ist dann absurd, das macht man dann auch nicht. Aber trotzdem versucht man natürlich immer das Beste, was es geht, was geht irgendwie rauszuholen. Du sagst ja, ja auch nicht, ja gut, wahrscheinlich ähm, die meisten, die jetzt meine, meine Videos anschauen, die schauen die auch nicht in Full HD, weil die Streaming-Geschwindigkeit auch immer an deinen Internetanschluss angepasst wird und äh, bei den meisten Leuten, die haben eh nicht so eine gute Internetverbindung, also mach, lass mal nur als SD drehen, äh, <lacht> das macht ja auch keiner, sondern man sagt ja. dann, okay, Na, cool, ja, das cool. wird dann irgendwie 4K sein, deswegen den Anspruch verstehe ich, aber das hat ja auch irgendwann Grenzen.
1: Es, äh, muss ich dann halt die Waage halten. Und dadurch, dass das Hörspiel, also zumindest so, wie ich es gemacht habe, immer fürs Radio produziert wird, ähm, war diese, diese Waage immer auf, auf einer Seite sehr stark ausgeschlagen. Aber hast natürlich recht.
0: Zum Ton fällt mir noch generell ein, es gibt äh, eine, einen Brauch, wenn man zum Beispiel das Set stört, wenn zum Beispiel ein Handy klingelt von irgendjemandem aus dem Team, dann äh, gibt es ganz oft die unausgesprochene Regel auch, dass das ein Kasten Bier kostet, wenn das Handy klingelt.
1: Aber sobald es klingelt, wird es deutlich äh, häufig ausgesprochen. Also die Leute werden schon dann äh, hin und wieder daran erinnert, dass es, äh, der Kasten jetzt fällig wird.
0: Gut, dann sagen wir es mal so, solange es nicht passiert, und es passiert viel häufiger, als man denkt, obwohl es jeder wissen sollte, ja. sobald es einmal passiert, wird gesagt, ja, 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 aber Kasten Bier aber, aber und dann sagt, heißt es ganz oft, na gut, aber beim nächsten Mal, wenn das noch mal passiert. Und wenn das, also das kann ich wirklich sagen, wenn das jemanden dreimal passiert am Set und der dann wirklich keinen, also ganz ernst gemeint jetzt, wenn der dann keinen Kasten Bier oder irgendetwas zum Ausgleich hat, dann bin ich auch wirklich sauer. Weil, ich meine, es, ja es ist ja nicht nur einfach eine Anstandssache, wie ich röpse nicht oder sowas am Tisch, sondern ja. man zerstört ja wirklich die Filmaufnahmen. Und wenn man das beim ersten Mal, okay, hast du Trottel wieder nicht daran gedacht oder ich, Idiot, habe auch mein Handy nicht lautlos gemacht. Aber wenn, das, wenn man das dreimal macht, dann ist das, ist das, grenzt das an Sabotage.
1: Hm. Ja, dann hat es schon Routine entwickelt. Also äh, zweimal ist irgendwie schon dann wirklich ärgerlich genug, aber beim dritten Mal würde ich auch sagen, da ist fast schon Vorsatz dabei.
0: Und hier kommt die letzte Anekdote dazu. Ich habe mich auch mal so darüber aufgeregt. Boah, ich hoffe, ich komme jetzt nicht allzu unsympathisch rüber, aber äh, <lacht> weil das jetzt ja schon wieder so eine Geschichte ist. Es, es eine von denen. Ja, es klingelt, es klingelt <lacht> einmal das Telefon. Ich, Also ich habe Regie gemacht. Es klingelt einmal das Telefon. Ich sag Leute, ey, echt, ihr müsstet auch langsam mal erwachsen genug sein, oder? Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch alle. Es weiß doch jeder hier. Handys lautlos. Flugzeugmodus. Mhm. Ich will auch keine Der Ton, man beschwert sich auch über die Funksignale. Es piepst auch. Ist ja wirklich so. Ja. Das zweite Mal piepst es. Ich sag, war das dieselbe Person? Nee, du warst das da hinten drüben. Es reicht jetzt. Oder du hast es doch selber gehört. Was soll das denn? Und das dritte Mal hat mein Handy geklingelt. <lacht> <lacht> ja. Und ja und dann, äh, ja, da war das, war der Kasten fällig.
1: Der Kasten fällig, obwohl du noch keine Vorstrafen hattest quasi.
0: Ja, aber ich meine, wenn das, wäre so war, laut in den ja, Wald ruft. hattest ne? ist schon, das stimmt. Das war schon, also da bin ich auch, das war mir selber so peinlich. Äh, naja. Gut. Wir haben hoffentlich heute gar keine Störgeräusche gehabt. Super gut. Und äh, das nächste Mal haben wir hoffentlich so viele Störgeräusche, dass es, dass man meinen könnte, es wäre eine dritte Person. Super Überleitung, <lacht> oder? I love it. Also, das nächste Mal vielleicht Wir laden
1: die Leute jetzt aber auch ein mit, würdest du gerne unser Störgeräusch sein in der nächsten ja, genau, Folge? Ja, genau,
0: richtig. Das, das, wird, das wird der Hook, das wird der Teaser. Ähm, wir brauchen mehr <lacht> Störgeräusche. Hä? Hast du nicht unsere letzte Folge gehört? Genau so. Also, ähm, cool, Christoph, es war lustig. Ähm, vielen Dank äh, fürs, ich danke dir. fürs Labern und Zuhören. Und wir, äh, du darfst die schöne Abmoderation machen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei den Set-Geschichten. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen nette Anekdoten von hinter den Kulissen erzählen können und sind beim nächsten Mal vielleicht noch mit einer dritten Person am Start. Auf jeden Fall wieder dabei ist aber Dennis.
0: Und der liebe Christoph. Und danke aus.